0: ¿Qué tal amigos y amigos? Bienvenidos al programa número 2 de Historia de España para Selectividad. Estamos, vamos a hablar del tema 2, Hispania Romana. Mi nombre es Juan Jesús Pleazolo y Estoy haciendo este programa para hacer la vida un poco más fácil a esos estudiantes de, de segundo bachillerato que lo pasan tan mal en, en este año. ¿Eh? Los pobrecitos que lo pasan mal no tienen vida, no tienen grupo de WhatsApp, no salen los fines de semana. Para ellos va este programa para que... Pues eso, para facilitarle el estudio. Este programa principalmente está enfocado para ayudar a superar ese examen de selectividad. Si quiere aprender historia de una forma más amena, más pausada, tengo otro programa de radio. ¿Vale? Y aquí vamos a todo trapo, vamos a todo al leche, porque eso es segundo bachillerato. ¿eh? Una carrera de Fórmula 1. Eh, bueno, no nos entretengamos más. Vamos a hablar de la Hispania romana. Bueno, ¿por qué llegan los romanos a, a la península ibérica? ¿Por qué llegan? ¿Qué se les perdió aquí? Bueno, pues... Resulta que en el Mediterráneo había dos grandes potencias que se llamaban Cártago y Roma. Y además, si tú miras el mapa, Cartago que está en actual Túnez, está cerquita, cerquita de la península ibérica. Y tanto Roma como Cártago eran dos gigantes que se iban, iban creciendo, creciendo, creciendo y estaban llamados a chocar. Y entonces empezaron a pelearse por, por ver quién dominaba el Mediterráneo. Hubo una primera guerra púnica, o sea, púnica, hablamos los púnicos o los cartagineses, una primera guerra púnica y luego hubo una segunda guerra púnica que enfrentó a los cartagineses y a los romanos en la península ibérica los cartagineses ya sabían estar ya tenían colonias en la península ibérica pero sabían que, que si terminaban de dominar la península ibérica eh, pues tendrían una ventaja sobre Roma por qué porque en la península ibérica había recursos agrícolas había metales había guerreros o sea eh, si conseguían dominar la península ibérica sería pues un buen puñetazo a Roma por eso eh, en el 238, los cartagineses empiezan un dominio efectivo del sur de la península. Hasta entonces, repito, solo tenían establecimientos en el sur. Eh, en el 220, Aníbal, de general cartaginés, ataca a Roma desde el norte. ¿Eh? O sea, ataca Roma desde el norte, cruzando los Pirineos, cruzando los Alpes. Ataca a Roma desde el norte. Y los romanos, en respuesta, en respuesta mandan, llegan en el 218 desembarcan en Ampurias y empiezan a dominar a todos los pueblos que había, íberos que estaban a, en la zona, vale. O sea, este es el comienzo de la presencia romana en España, año 218. Eh, y aquí empieza la conquista. Aquí empieza, aquí empieza eh, la conquista. Primero ¿qué tenían que hacer los romanos derrotar a los cartagineses y los derrotan en el do- y los derrotan, o sea, desde el 218 hasta el 206 hay una guerra entre Roma y Cartago. ¿Dónde se produce la mayor parte de las batallas? Pues parece que en la zona de Jaén, entre Bailén y Jaén. Parece que ahí se desarrolla la, la gran parte de la batalla entre cartaginenses y romanos. Definitivamente los romanos vencen a los cartagineses en el 206 a.C. echándolos de Gades, o sea, Cádiz. Vale, Año 206, vencen los romanos. Vale, Primera fase de la conquista. Los romanos vencen a los cartagineses, año 206 a.C. Y empieza una segunda fase... En el 197 del 197 al 133, ¿qué hacen en esta segunda fase? Los romanos van ocupando la península y las islas Baleares. Y en esa ocupación de la, de la perdón, ocupan la meseta y las islas Baleares. Y en esa ocupación de la meseta tienen que enfrentarse a los lusitanos y especialmente a su caudillo Viriato, que ha asesinado en el 139 a.C., y también tienen que enfrentarse a pueblos tan, tan fuertes y resistentes como Numancia, que aguantó ocho meses de asedio en el año 134 a.C. Bueno, terminada esta fase donde han ocupado la meseta y la isla Baleares, hay un pueblecito que se resiste al norte. ¿Quiénes son? Los cántabres y los astures. ¿eh? Las guerras cántabras que van del 29 a.C. al 19 a.C. Y eran, si fijaros, fijaros si resistían... Que hasta el mismo emperador Augusto tuvo que venir aquí a a pacificar, a terminar con esa guerra. Bueno, pues estas son las tres fases de la conquista. Primero, eh, guerra entre Roma y Cartago, del 218 al 206. Segundo, ocupación de la meseta y la isla Baleares, del 197 al 133. Y siguiente y última fase, del 29 al 19 a.C., las guerras cántabras. Cuando. Vamos a hablar un poco de la división administrativa de de la península ibérica. En el 197 a.C. los romanos dividen la península en dos. España de más allá y España de más acá. No se complicaron, eran muy pragmáticos y así son los nombres que le pusieron. Bueno, en latín suena mejor. Hispania Citerior e Hispania Ulterior. En el 14 a.C., eh, hay, una nueva divis- hay una nueva división. Ahora España, la península se divide en tres provincias. Tarraconensis, Baética y Lusitania. Y en el 297 d.C. se suman dos provincias más a las tres anteriores. Cartaginensis y Galaecia. Eh, tenemos que decir que entre estas provincias las había con un trato diferencial, como eran las provincias senatoriales y luego estaban las imperiales. Las senatoriales dependían del imperio. Pero, perdón, 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 perdón. Las senatoriales dependían del senado y las imperiales dependían del emperador. Y la única provincia senatorial era Bética, ¿vale? que era la más desarrollada y rica de todas, las, de todas las provincias. A partir de aquí, Hispania se integra en el imperio. Su unidad económica fundamental eran los latifundios, que es un latifundio, una gran extensión de terreno dedicada a un cultivo agrícola. Eh, se admite la propiedad privada, Eh, Tenemos una economía y una sociedad esclavista. La ciudad es el elemento fundamental de de la ocupación romana, el núcleo de la ocupación de la economía y de la sociedad romana. Y, bueno, se introducen mejores técnicas en la agricultura, en la artesanía y en todo. En todo. Eh, Y vamos a hablar de un tema que puede ser perfectamente pregunta de selectividad. Vamos a hablar de la romanización. ¿Qué es la romanización? El proceso por el cual se implantan en los pueblos de la península elementos de la sociedad, de la cultura y de la economía romana. Eso eh, sería más o menos la definición de romanización. Destacamos el idioma, el latín, del cual derivan casi todas las lenguas, Bueno, muchas de las lenguas de Europa y de la península ibérica vienen del latín. Eh, Bueno, En la península ibérica tenemos el español, el gallo y el catalán, esas son las tres lenguas que derivan del latín. Hemos dicho que la ciudad es el núcleo principal de la romanización, el núcleo principal de la, de la cultura romana, de la difusión de la cultura romana. Tenemos que hablar del derecho romano, que, que es la base, la legislación actual tiene como base el derecho romano. Un, dejaron los romanos un patrimonio artístico enorme. Emperadores de la península, importantes emperador de, emperadores del Imperio Romano, Nacieron en la península, vamos a destacar tres, Trajano y Adriano, ojo, estos últimos de Itálica, cerca de Sevilla, y Teodosio. Tenemos que hablar de filósofos importantes que nacen en la península, como es el caso de Séneca. Y la religión, pues también tuvo importante presencia en la península ibérica. Primero los romanos difunden el culto a la triada capitolina y luego difunden el cristianismo. Y para terminar... Para terminar vamos a hablar de la crisis y la caída del Imperio Romano. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Son muchos factores. Son muchos factores por los que cae el Imperio Romano. Primero, tenemos que decir que el sistema esclavista entra en crisis. Ya no es rentable. El comercio se hunde. Y como se hunde el comercio, pues se hunde también las cosas con las que se comercia. Es decir, los productos que hacían los artesanos. Entonces, si el comercio se hunde, se hunde la artesanía. ¿Dónde tenía lugar la artesanía? En las ciudades. Y si se hunde el comercio y se hunde la artesanía, también se hunden las ciudades. Y como se hunden las ciudades, también se hunden las vías de comunicación. Eh, Los emperadores ya no tienen recursos para gobernar este territorio y se empiezan a comportar como dictadores. A todo lo anterior, pues ya todos estos factores a qué se le suman, pues que empiezan a atacar los pueblos bárbaros desde el norte. Y y estos son los que provocan ya que el comercio se termine de, de hundir. Eh, Hemos dicho que la ciudad se va al carajo y entonces empieza un proceso de ruralización, desaparece la economía monetaria, hay una vuelta al régimen de de, de autosuficiencia, al régimen de subsistencia y se vuelve a la economía del trueque. Finalmente, ¿cuándo termina el imperio romano? Pues termina en en el 476 d.C. El último emperador se llamaba Rómulo Augusto. Amigos y amigas, este es el tema de hoy. ¿Qué te pueden preguntar de este tema? Yo creo que de este tema te podrían preguntar perfectamente qué es la romanización. Creo que ese sería lo que te pueden preguntar en selectividad. Eh, eh, Aquí me la juego yo, que si que hay algo de Roma, puede ser la romanización. O te pueden preguntar a lo mejor también la fase de la conquista. Eh, Te podrían preguntar también... Bueno, es que no hay mucho más de qué preguntar. La fase de la conquista y, y la romanización. Yo creo que ese sería lo que te puede que te pueden preguntar eh, amigos y amigas espero que te ayude a estudiar mejor a comprender mejor el tema a sacar mejores notas eh, te recuerdo que tengo otros proyectos mm, te recuerdo que tengo otro programa de historia donde damos historia de una forma más distendida lúdica y entretenida eh, te recuerdo que tengo un canal de youtube una página de facebook si quieres si, si valoras mi trabajo apóyame y sígueme en todo ello Y eh, no te digo más, que te deseo lo mejor y un fuerte abrazo. Te espero en el próximo programa.